2: Nosotros hemos llegado al día lunes, abrimos la semana 10 de agosto del 2020 y estamos en el 98.5 de FM en Heraldo Radio. Bueno, mire, este, hoy yo creo que hay varios temas, ahorita le daré cuenta de ellos, pero sabe que con lo que queremos empezar hoy es, eh, mire, el, independientemente de la forma tan singular que tiene, eh, que ve el gobierno las cosas. ¿No? Resulta que estamos saliendo de la pandemia y tenemos más de 50 mil muertos, cerca de medio millón de contagiados, pero vamos bien, ¿no? Este, Casi, casi. La verdad que, que cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, independientemente de que el, el presidente no use o sí use el señor lópez Gatel y todas esas cosas, el cubrebocas, yo le diría que eh, así de fácil, hay que usarlo, ¿no? Entonces, este, me voy a permitir todos estos días diario, y al igual que hay una campaña, decir, eh, quédate en casa hasta donde es posible y eh, no olvide usted ponerse el cubrebocas. Yo aquí traigo el mío, me lo pongo todo, no, yo salgo hasta la esquina, donde sea, me lo pongo y me lo pongo en buena medida, le voy a decir, porque hay una, le, le, hay, hay, una eh, hay, hay claridad, respecto a la función que cumple. Hay certeza, esa sería la palabra que encontré, que este de la función que cumple el uso del cubreboca. Así que usamos el cubreboca. Si hay gente que no lo quiere usar, pues yo le diría, pues allá ella no, así, total, si se sienten este como intocados, como no sé, sinceramente no sé, no sé, pero lo que fuera, este yo le diría que es un es un error, mire la señora Claudia Sheinbaum aunque yo creo que ha hecho un trabajo excepcional, sinceramente se lo digo en lo que corresponde a la, aquí a la ciudad de México, ha sido muy difícil es una ciudad sota y ella ha logrado y además contra viento y marea, claro que ven al presidente y se quitan el cubrebocas como si los fueran a regañar, pero yo, bueno, no todos, algunos sí lo traen pero este, ya se enteró seguramente usted de que tiene el secretario de gobierno, está contagiado de coronavirus y ella que estuvo el domingo con él o el sábado con él, no recuerdo bien dijo, pues yo me voy a cuarentena, o sea, rápidamente cumpliendo con las indicaciones sin dejar de usar el cubreboca. Mire, ella que usa el cubreboca se contagió, usted imagínense lo que puede pasar con alguien que no usa cubrebocas, si puede ser contagiado o no. Bueno, ese es un tema, usemos cubreboca, esa es la gran consigna de esta honorable semana. Bueno, vamos a los asuntos que se han ido dirimiendo a lo largo de esta semana, de este fin de semana y de estos días. Mire, por diferentes lados y escuchando también a personas con las que he hablado, que se encuentran en, en, en posiciones, en posiciones me atrevo a decir, muy, eh, muy, eh, en posiciones muy estratégicas para saber lo que pasa, eh, es muy probable que en los próximos días empecemos a saber ahora sí algo respecto a la biblioteca del señor Lozoya. Eh, mientras sigan con las filtraciones no van a llegar a ningún lado pero a mí me sorprende enormemente cómo filtraciones por doquier, un día sí y otro también ahí ponen las filtraciones que ahora la filtración para que el señor fulano de tal este, periodista tenga información, no, mejor vamos para acá para que el señor Perengano de tal tenga la información, bueno, como usted quiera pero la cosa está en que las filtraciones van y vienen, vienen y van ¿no? pero yo le diría en términos concretos, nada no oficial. Hay de repente gente que dice, no, yo ya leí los documentos. Bueno, la verdad que si leyó los documentos, qué terrible, la verdad, qué terrible que se los estén cir circulando de esa manera a la fiscalía. O si no, pues son bastante listos y saben cómo sacarlos y de dónde sacarlos. Lo que quiere decir que los tienen expuestos, que sigue siendo igual, ¿no? Igual de fustigable. Entonces, yo le diría, tengo la impresión de que estos días vamos a entrar en esa etapa en donde vamos a tener que saber algunas cosas más, ¿no? Porque el señor de la videoteca, el videotecario y el, este, el consentido Emilio Lozoya va a tener que contar algo, va a tener que decir algo en función, no crea que de la opinión pública, sino también, claro que de la opinión pública, pero fundamentalmente por un asunto de carácter legal. Y si usted se da cuenta, hay tres o cuatro personajes que están en la misma, ¿no? Digo, ellos no tienen videoteca, pero están ahí, entonces hay que saber exactamente qué, qué va a pasar con Billy Álvarez. O sea, lo vamos a así nos vamos a quedar un buen rato. Mientras el Cruz Azul anda ganando. Uy, que no, pero hijo, yo creo que lo que más conviene ahorita el Cruz Azul es decir que ni aparezca Billy Álvarez porque siguen ganando y jugando bien. No, es americanistas, jugando muy bien. Yo sí creo que está jugando bien el Cruz Azul. Bueno, pero esa es la parte. Billy Álvarez tiene que aparecer o tiene, tenemos que saber de él, a lo mejor no aparece, a lo mejor Billy Álvarez sigue muy bien escondido, pero, pero ya se corre toda una serie de informaciones respecto a él y esa es una luego hay otra todavía la otra todavía es, ¿qué va a pasar del caso del señor Genaro García Luna? o sea porque hoy el presidente hizo una afirmación que me pareció bastante audaz dijo, por lo que se está viendo a mí me parecía que era muy difícil decir que vivíamos en un narcoestado pero sí vivíamos en un narcoestado, dijo el presidente. Vamos a tratar ese tema hoy. Realmente vivíamos en un narcoestado, ¿no? Pero eso se lo planteo como un tema que está en la mesa, ¿eh? Es un tema que ahí está. Entonces, a ver, Genaro García Luna, Billy Álvarez y el señor Lozoya. Tres temas muy importantes. Tres asuntos, yo le diría, de enorme relevancia, de enorme relevancia respecto a la justicia en México, respecto a lo que significan en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué razón? ¿Por qué? dirían, aunque el presidente haya querido negar ese concepto, no se, no importan los peces gordos, pues, claro que importan, aquí estos peces gordos, ahora sí que quiénes son, estos peces gordos, este, pues hay que verlos, hay que saber qué hicieron, etcétera, ¿no? Más allá que mostrarlos como este así, como como uno lo colocara y vea usted, no se lo pierda, no, bueno. Y la otra es el, el, el este el otro asunto que, que vale la pena ahí considerar, es que en esa lista ¿Sabe quién ingresó estos días de manera muy este, puntual? Pues el señor Miguel Ángel Osorio Chonco, porque también ahí lo metieron en esa lista que tiene que ver directamente con las personas que están siendo de alguna u otra manera, pues buscadas o sí, ¿no? que, que las traen en la mira porque van teniendo un proceso de información en el cual queda muy claro cuáles son las este, responsabilidades presuntas que pudieron tener respecto a todo un proceso de carácter legal, un proceso de, de, de una, una violación a la ley y por lo tanto están eh, identificados como personajes que hay que de alguna u otra forma este tener eh, identificados, perseguir, llevar efecto todo un proceso de acusaciones y que ellos estén en su derecho de defenderse. Así que cuatro personajes que andan por ahí, más, por ahí me cuentan que hay varios abogados en este país, penalistas que están viviendo su agosto porque los han ido a ver, no uno, sino varios legisladores, varias personas porque ya los tienen en la mira o presumen que pueden estar en la mira respecto a la biblioteca y incluso respecto al tema de Cruz Azul, bueno, de la cementera a la Cruz Azul. Bueno, esto es lo que lo que tenemos en esta parte, le digo que todo indica que esta semana podría haber más información. De la del lugar común en la cual hemos estado a lo largo de estos días o sea que todo indica que pudiera ser que esta semana se diga algo al respecto, algo cuando digo algo, el desarrollo del caso, información derivada del caso y yo sí diría, ojalá la información no sea filtración ojalá la información sea de carácter oficial porque de filtraciones para que luego nos digan a la mero ¿a que no, este pues ¿para qué quiere? ¿no? bueno, ese es un tema, ahí está, ahí le va el otro tema que tiene mucho que ver con asuntos que son particularmente importantes para la población en general, que es el reinicio a clase, que más bien es el inicio del ciclo escolar el 24 de agosto. Mire, se han dicho muchas cosas, muchas, muchas cosas al respecto, y yo entiendo, porque yo soy de los que eh, a mí no me gusta este nuevo maridaje que se está haciendo con la televisión, pero entiendo que sin esa televisión, sin, la te, sin, la, sin el instrumento que es la televisión, es muy difícil llevar efecto un proceso de, como el que se pretende de regresar a clase. Es muy difícil. Ahora, que hay toda una serie de limitantes, si sí las hay, padre madre de familia, hágame caso tantito, si sí las hay, si sí los hay. Muchos problemas, si sí los hay. ¿Qué hacer ante estos muchos problemas? Bueno, primero, vamos a, a si a usted le parece, vamos a remitirnos a las posibilidades que se tienen para llevar a efecto un regreso a clase en medio del coronavirus. Esto es muy importante. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Así sea, así le digo tal cual. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos llegar muy lejos o no podemos llegar muy lejos? Pues este es una pregunta. Yo le diría, no hay clases presenciales, ni le demos vuelta. Esto de que el primero de octubre, por favor... No va por ahí. Segundo, las clases solamente se van a poder tomar a través de, de manera virtual. Vía Internet, la población mexicana no alcanza a tener Internet, toda la población como bien que lo sabemos, o vía también la otra parte que es la televisión y el radio en donde no sabemos, y to, perdón, todos lo sabemos, que sí, la televisión es potente, muy potente en esta sociedad, pero no llega a todos lados. Entonces, ahí va a haber toda una serie de limitaciones iniciales. Sin embargo, es el método más acabado para poder conseguir el objetivo. De otra manera, no se va a poder. Así le digo, no se va a poder. A ver, yo le, le planteo así, dígame cómo lo hacemos. Así tal cual, si quiere le hablamos al secretario de Educación Pública y usted me dice, y yo lo, lo pongo a la línea y usted le dice cómo no hay manera, no hay manera, no no se hace chiquita la mente, no se hace chiquito el espacio, o no, se, o, o, o no se pasa por alto las posibilidades, no, lo que pasa es que está limitado realmente, muy limitado la posibilidad debido a que tenemos que quedarnos en casa, ese es el asunto, no podemos ir a la escuela donde hay dos, dos elementos que a mí particularmente me inquietan profundamente. Uno es la comunicación con los maestros, cómo va a ser, y la retroalimentación de los maestros al alumno. No hay nada, no hay nada en el proceso educativo, si usted estudió me lo puede confirmar, y se lo digo yo, que fui maestro como 15 años, no hay nada como estar en un salón de clases. Es que uno ve a los alumnos, uno ve a los estudiantes, les ve los ojos, ve si lo están atendiendo uno o no, ¿no? Uno sabe lo que está pasando porque además también uno fue estudiante y de repente el maestro le preguntaba a uno, "A ver, Solórzano, dime qué vimos la clase pasada." Y uno se queda así como en "Solórzano, despierta." Eso, ¿cómo le, sí? Vale, con Sape, Bueno, este, ¿cómo le vamos a hacer con los con los niños y con las niñas? Ese es un asunto muy complicado pero no tiene manera de resolverse ahorita. Eso es lo que es importante. Se está tomando el mejor camino, se está tomando el, el, el menos malo de los caminos. Así de fácil. Entonces, todas las críticas que haya en torno a este tema, a este asunto, yo diría, eh, tratemos de ver el todo así de fácil. No, 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 no me acaba por gustar lo que le digo. La educación per se en sí misma es un proceso crítico, que, que es un proceso crítico, de parte de los estudiantes, de parte de los alumnos, y de parte de lo que se aprende, si no, ¿qué, usted, qué sentido tiene? no Yo todo acepto, ahí está la memoria, la memorización, me acuerdo yo, yo tenía un maestro ya en la universidad que, que me decía, bueno, pues dos y dos son cuatro, sí, le digo, pues, uno memorizó tres por tres, nueve, tres por cuatro, doce, tres por cinco. Y así iba uno aprendiendo. Y no se tenía esta capacidad de razonar de lo que significaban los números. Y entonces este maestro me decía, pues mira, vamos a acabar pensando en esto. Trece, dos más dos son cuatro, para mí lo que me importa es que son esos cuatro. Cuatro, ¿qué? ¿No? Que hacía trataba de hacer pensar sobre el papel que jugaba el proceso educativo en la formación de los individuos, de, las, de los jóvenes, de los niños y de las niñas. A lo que voy es esto. No tenemos muchas opciones. Aceptemos esta opción y seamos críticos con ello. Primero, no dejemos de pensar cómo podemos activar al máximo el papel del maestro. Eso es clave. El maestro es la pieza toral del proceso educativo. Por favor, el maestro es la esencia del proceso educativo. Segundo... Hay que pensar cómo se puede tener una buena relación con los estudiantes, porque hay un problema grandísimo. Eh, acaba de llegar un cuestionario a una persona que yo conozco que le dice: Oiga, a ver, ¿cuáles son las condiciones en las que está su hijo en su casa? Eh, ¿Tienen un escritorio? que, okay, pues por favor, hombre, pues, espéreme, el 50%, 60% de la población no tienen. ¿Cómo va a tener un escritorio, hombre? Si pensan, hay una cama por ahí ¿no? y la televisión va como está metida entonces hay que ser ahí más sensible y hay que buscar cómo entrarle meterse en los derroteros esa es una de las claves y entonces cómo podemos hacer para que los estudiantes tengan la mayor de las atenciones y sobre todo tengan la mayor de las atenciones también con sus papás porque los papás van a estar ahí y los papás en unos de estos casos ya están saliendo a trabajar aquí lo que tenemos que cuidar es el maestro los papás y la relación con los hijos, tenemos que cuidar muchísimo el tema de la deserción escolar, muchísimo, no vaya a ser que de repente, si de por sí en un salón de clase, el Solórzano no está atendiendo y uno dice falta de atención, ¿qué vamos a hacer con este? Bueno, el maestro ahí lo ve y entonces empieza a trabajarlo al, al Solórzano, pero en el caso concreto aquí no tenemos muchos elementos y no vaya a ser un desaliento para el estudiante y diga yo ya no sigo, o que las familias digan yo no puedo mantener a mi hijo en la escuela y lo tengo que sacar a trabajar. Oiga, es que tiene 13 años, 14, lo siento, lo tengo que sacar a trabajar. O sea, lo que le quiero decir es que estamos en medio de una situación muy, pero muy, muy compleja. Pero estamos con, casi diría yo que estamos, con, estamos teniendo... Eh, buena parte de la solución no la solución como sería un salón de clase que quede clarísimo pero tenemos casi le diría una buena parte de la solución y aquí va a ser relevante además no poder el papel que deben de jugar los maestros y cómo poder incentivar al máximo a los estudiantes eso es no está fácil eh no está nada fácil, nadie dice que va a estar fácil, pero creo que entramos en un proceso en donde tenemos que echarnos para adelante y tenemos que buscar la manera en donde resolvamos el, el asunto. Le voy a decir, eh, es todo es todo un enigma qué va a pasar al final del año. O sea, yo no creo que se vaya a regresar en este semestre. Creo que se va a regresar de manera escalonada en enero febrero. Yo eso es lo que creo en función de escuchar, ¿no? Y, y quién sabe y quién sabe, bueno pero lo que sí le digo que tenemos que hacer es entender que tenemos todos que poner un doble empeño un, un empeño de esos verdaderamente singulares, entiendo padre, madre de familia que le cuesta trabajo pero entendamos que son nuestros hijos son nuestros hijos y es la formación de país es la formación de generaciones y en eso hay que batallarle lo más que podamos, tal cual se los digo lo más que podamos, bueno eh, ese es el otro tema que le quería poner en la mesa Porque de hoy en 15 estaremos eh, regresando a clase ¿no? Y a ver ahí qué es lo que sucede Bueno, eh, esas dos cosas tenemos eh, También hay otros temas de los cuales le estaremos hablando El tema de las escuelas privadas ¿no? Eh, sé que es un tema profundamente, pues es, es muy delicado eh, Veamos las cosas de esta manera hay escuelas que son onerosas, son carísimas, carísimas. Bueno, pues si hay quien las pague y garantizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues cada quien hará lo que crea conveniente, ¿no? Pero hay escuelas que son escuelas particulares, que luego eh, los padres y madres de familia los acaban metiendo a sus hijos porque están relativamente cerca de sus casas, porque conocen a alguien que entró y porque consiguieron una medio beca o algo así, este y ahora ya no tiene nada y las escuelas necesitan pagar a los maestros necesitan pagar el bien inmueble donde se lleva efecto los salones la limpieza este permisos todo eso necesitan escuelas particulares entonces yo le diría qué vamos a hacer ahí al presidente parece que eso no le importa al presidente le importa las escuelas públicas, tiene razón, señor presidente, es el 80% de la enseñanza en México, más o menos 83% creo por ahí, para ser todavía más preciso. Pero señor, aquí también hay un proceso de formación generacional y estas escuelas en muchas ocasiones han sido importantísimas para ayudarle a la educación del país en términos de formación de jóvenes, de niños, niñas, adolescentes, en fin, ¿no? Entonces, ahí, bueno, al rato vamos a hablar con Alejandro Enríquez de ello, y esto es parte de lo que tenemos. Y mire, ya, no me voy a hacer de mal humor, ¿no? O sea, yo lo único que digo es, ¿para qué? A ver, ¿por qué razón corren Atena, de las chivas? Y, en, o sea, ya hasta tenían ¿a quién le iba a sustituir? Híjole, señor Peláez, eso no me gustó, y sabe usted que yo, usted y yo somos amigos de muchos años, ¿no?, Jugamos juntos, de rivales, por supuesto. Yo no iba a jugar en su equipo. Este, no, lo iba a jugar. Pero digo, pues ya lo tenían ahí. O sea, digo, ¿por qué hay que aguantar que... este ¿Cuánto ganará JJ Macías al mes? ¿Dos melones? ¡Wow! ¡Híjole! ¡Uf! ¿Cuánto ganará Irán Mier? setecientos y tantos, 800 ¿cuánto ganará Alexis Vega? otro tanto un meloncito señores, lo que hacen en la cancha está muy lejos eh, muy lejos de ser lo que este es un salario de esa naturaleza y toda la urgencia de un equipo de fútbol que es tan popular y tan exigido ¿no? pero bueno, no nos gustó la derrota con el Puebla este, pero bueno llegó el Rey Midas Nunca me han gustado cómo juegan los equipos del señor Busetich, pero ojalá este, ojalá en esta ocasión ya jueguen bien o mal. Por lo pronto, que es como ver cada vez que uno ve... Yo siempre digo, nunca me preocupo por Guadalajara en los últimos años, porque como yo veo la tabla de posiciones al revés, siempre pienso que ve en primer lugar pero, hijo, segundo te, te, décimo, se, décimo séptimo, décimo octavo así estado así que bueno y además el, la tabla de cocientes de cocientes que luego se vuelve un dolor de cabeza pero mire, es una ventaja que ya no hay segunda división que no hay ascenso, porque si no pues, estaremos jugando contra el Zacatepec muy pronto, bueno, vámonos a las con 16.21 en hora del centro le voy a contar algo más de lo que ha pasado a lo largo del día, alguna que otra noticia y luego ya entramos con las conversaciones que vamos a tener 98.5 de FM Heraldo Radio
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El primer ministro libanés, Hassan Diab, anunció la disolución en bloques de su gabinete como consecuencia de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut hace casi ya una semana, que ha dejado al menos 160 personas muertas, miles de heridos. Pero, ¿sabe qué ha dejado también? Primero, desconfianza en el gobierno total, pero damnificados. ¿Cuánta gente se quedó sin casa? Es increíble. Departamento, vivienda, uff. Pero ahora sí que recontra uff. Bueno, por su, en su mensaje, Diab culpó a la clase política tradicional de su fracaso y arremetió contra la corrupción que llevó al terremoto que vive el país. Antes presentaron sus renuncias el ministro de Finanzas, la de Justicia, la de Información y el de Medio Ambiente. Una quinta renuncia fue la del ministro de Asuntos Exteriores, quien dejó el cargo el lunes pasado, un día antes de la explosión, al afirmar que el país se encaminaba a un... Estado fallido. Manifestaciones multitudinarias en Beirut hoy lunes y desde el fin de semana miles de personas salieron a protestar contra las autoridades libanesas luego de la explosión de 2.7 toneladas de nitrato de amonio almacenado sin seguridad en el puerto de la ciudad que ha provocado la muerte de más de 150 personas y cerca de 6.000 heridos. Y les recuerdo, les recuerdo, no lo olvide por favor. Les recuerdo también que ese país también tiene coronavirus, ¿eh? Nomás para que se dé un tirito. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que con el juicio que se realiza contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se puede hablar de que hubo un narcoestado en México durante el sexenio de Felipe Calderón. A mí me parece que es un poco audaz esta afirmación. Oiga, no saldría en defensa de Felipe Calderón, pero ni en una quermesa, ¿no? Pero sí le digo que... Uh, uh, bueno, yo sí creo que hay estados de la República Mexicana en los que estamos metidos en un lío mayúsculo, pero narcoestado como tal, bueno, al rato vamos a hablar del tema, a ver qué nos dicen. Eh estaba tomado el gobierno y mandaba la delincuencia, es lo que dice López Obrador, también aseguró que por el momento no existe una solicitud de la Fiscalía General de la República para que la unidad de inteligencia financiera investigue las cuentas de Calderón tras la publicación del proceso que vincula al expresidente con el contrato de Etileno 21 para favorecer a Odebrecht. Le cuento que el secretario de gobierno, Alfonso Suárez, de la Ciudad de México, el señor Alfonso Suárez del Real, dio positivo a COVID 19 caray, hombre, no tenía ni un mes de que lo había nombrado. Digo, bueno, dije que se siente bien, que esto es lo importante, que seguirá al frente de sus funciones desde casa, y también lo que pasó es que sensible, inteligentemente, conscientemente, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, dijo que tuvo contacto con él ayer domingo y que por el protocolo se quedará en casa los próximos días. Aseguró que está en perfectas condiciones y atendiendo todo lo que le corresponde en su función y algo más a distancia. Nuevo arraigo contra el mochomo. José Ángel Casarrubia Salgado, presentó eh, presunto líder de Guerreros Unidos, seguirá arraigado luego de que un juez federal eh, eh, otorgó a la Fiscalía General de la República 40 días más para seguir investigándolo por presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro media cautelar que vence el 18 de septiembre. Bueno, es parte de lo que tenemos, vamos a hablar de las escuelas privadas, vamos a hablar de cómo ve el caso Lozoya y vamos a hablar de la educación. Bueno aquí estamos el referente informativo regresa luego de una pausa
1: escucha la H y la radio estamos de regreso con el referente informativo
2: cuando son las 16.30 en la hora del centro, gracias que sigue con nosotros, Heraldo Radio 98.5 de FM, saludos a Guadalajara, Jalisco allá, 100.3 FM, Villahermosa, Tabasco, hasta Villa, eh, 106.3 FM, muchos, muchos saludos allá Acapulco, que ahí va, eh, ahí va, ahí va Acapulco, poco a poco librándola, claro que con las campañas de publicidad que se hacen ¿Ya la vio? ¿Ya vio la campaña de publicidad? Warrior, no marchen, cara. la verdad, ¿no? Mire, yo nomás le digo, una campaña de ese tipo, Amin Acapulco, como o algo así, una de esas campañas, porque además pues se, se le pagó a quien le hizo, ¿no? Bueno, una de esas campañas yo le diría, causaría la renuncia de alguien o de alguienes, ¿no? Se tomaría una medida, pero pues no no, no, así que no por ahí pero bueno, Acapulco resiste eso y más 540 eh, de eh, Domex del Estado de México, 107.3 en Guanajuato, Guanajuato 92.5 FM Tampico, Tamaulipas, QFM 104.3 FM Cancún que les tembló hoy allí en Cancún eh, y que el epicentro fue en Honduras, espero que todo haya quedado, la verdad, la verdad que lo decíamos en un susto, bueno catorce con 32 en la hora del Centro
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Llegó tarde el defensa, ¿no? Eh, pues, dejaron solito al delantero y pues ya es toda tuya. Bueno, <ríe> vámonos entonces a las 16.32. con Alejandro Enríquez, eh, gracias Alejandro que estás con nosotros. Eh, él a lo largo es director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle. Y Alejandro, te agradecemos que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Sí,
3: buenas tardes Javier bien
2: muchas gracias por saludarla eh, gracias Alejandro este a ver yo te diría entendiendo hemos insistido mucho que estamos ante la situación excepcional que coloca también eh, digamos eh, a las escuelas las ha colocado en unas so soluciones casi inéditas eh, para partir del asunto Alejandro qué pasa con las escuelas privadas en este país. Entiendo que algunas son onerosas, carísimas, todo eso, pero no todas, ¿no? No todas. A ver, ¿y cuánto conforman del total del país las, eh, las escuelas particulares de sobre el 100% de los estudiantes y el 100% de las escuelas que hay en México? Eh,
3: bueno, muchas gracias nuevamente. Eh, bien, el número de escuelas, digámoslo así, de, de instituciones, es mayor el número de escuelas particulares. O sea, en México hay más de 3.200 escuelas particulares eh, y 2.900 algo así de escuelas públicas. Es decir, es mayor el número de, de instituciones de educación, en el caso de educación superior, pub, eh, privada que pública. Sí. No así en el caso de educación básica. En el caso de educación básica se invierte. O sea, una gran mayoría son instituciones públicas las la que dan atención a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Ahí, digamos, el segmento se invierte. En total, en educación superior, las escuelas públicas y privadas están atendiendo casi 4 millones de estudiantes. Uh -huh. Son casi 4 millones de estudiantes los que atiende la educación superior. Y el resto, digamos, de estos casi 30, son los estudiantes que están en el resto de, del sistema educativo. En total, nuestro sistema educativo tiene 35 millones de estudiantes. Y sí, ciertamente hay escuelas privadas, sobre todo en los últimos años. En la última década ha habido una gran emergencia y aparición de escuelas privadas de todo tipo, desde las de muy alta calidad y certificadas hasta las que tienen, digamos, los elementos mínimos para poder impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2: El, en, en el caso de las escuelas primarias y secundarias, preprimaria, primaria, secundaria, e incluso sí. media superior, metamos prepas también, Alejandro ¿la proporción más o menos cuál es? O sea, de cada que será? ¿100 estudiantes? ¿Cuántos estudian en escuelas privadas y cuántos estudian en escuelas públicas? Sí, de
3: cada 100 estudiantes, digámoslo así que siete de cada 10 están uh -huh. en escuelas públicas Sí esa es la proporción eh, proporción que yo he comentado que se invierte en el caso
2: en el caso de la educación superior sí claro sí sí es, sí es muy muy marcado eso fíjate bueno muy notorio muy notorio me atrevo a decir a ver Alejandro eh, necesitan ayuda del gobierno las escuelas privadas vamos a pensar primero si te parece preprimaria primaria secundaria y preparatorias necesitan ayuda del gobierno necesitan Estímulos, quizás la palabra ayuda no me guste tanto, ¿no? Estímulos, no sé, tú sabrás mejor que nadie qué tipo de estímulos procede. ¿Las necesitan o no?
3: Eh, yo creo que una buena proporción sí, justo las que yo te mencionaba. Aquellas que sus profesores no tienen la formación necesaria, en las escuelas privadas se da mucho el fenómeno de que los que son docentes no se han preparado propiamente en una escuela normal como es el caso de las escuelas normales preescolar primaria, donde las escuelas públicas, ahí sí casi el 100% de sus docentes, fueron a una escuela normal. En el caso de las privadas, no. Ahí el, el componente docente, digamos, puede ser muy variado. Puede haber psicopedagogos pedagogos, estudiantes de educación, e incluso de otras licenciaturas, de otros campos profesionales que se encuentran dando clases. Eh, justo me parece que ahí es donde sí se requiere del apoyo de, de, de las dependencias gubernamentales, básicamente para la preparación y actualización del docente en las estrategias, en la dinámica, en
2: la metodología, incluso de trabajo. Eso quiere decir, Alejandro, que, este bueno, además por lo que entiendo, Alejandro, no van a recibir estímulo alguno. Las escuelas privadas dijo, es cosa de que se pongan a dialogar y se pongan de acuerdo. Pero ¿qué podría acabar pasando si no tienen este estímulo? Tronar, quebrar las escuelas, ¿verdad? Y bueno, lo que va
3: a terminar pasando es lo que se está previendo. Se está previendo que en los próximos dos años van a abandonar la educación un millón y medio de estudiantes.
2: Sí. Y el impacto bueno.
3: más fuerte, el impacto más fuerte se va a dar entre los chicos que terminan la secundaria y transitan hacia el nivel de preparatoria o bachillerato. Ah. Aquí la pérdida va a ser de 800 mil, 800 mil es lo que se está proyectando, evidentemente, de estudiantes de públicas y privadas. Pero en el paso de la secundaria a la preparatoria se va a dar este, no reingreso, no regreso, digámoslo así, sí. de 800 mil, 600 mil restantes van a colocarse entre licenciaturas y posgrados. Pues ahí ahí va a salir ese
2: completo de, del millón y medio de abandonos. Oye, este Alejandro, el asunto se pone particularmente eh, todavía más delicado porque... Vamos a suponer que yo ya no puedo seguir una escuela particular e intentaré que mis hijos ingresen en preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria en una escuela pública. Vamos a partir de que yo ya no puedo pagar la universidad, a pesar de que la proporción de universidades privadas es mayor que las de públicas, pero resulta que no tengo este no, no tengo ingreso o tengo que hacer un examen porque no todas están en el ingreso general como está haciendo la UDG, por ejemplo, la Universidad la Benemérita de Puebla, ¿no?
3: Sí, sí, claro. De hecho, eh, perdón que ponga yo el ejemplo, sí. el fenómeno que va a ocurrir va a ser una especie de cascada. A ver. Eh, si hablamos de las escuelas particulares, de aquellas que tú mencionabas que son las más caras, eh, una especie de fenómeno hacia abajo, ¿Sí? los padres de familia irán buscando escuelas privadas más accesibles. O sea, que tenga un, una mayor posibilidad para el padre de familia. Pero los que están en el segmento más bajo, de las que son más accesibles en términos económicos, para los padres de familia sí va a haber una población que ni siquiera esas van a poder cubrir y tendrán que transitar a la educación pública. Entonces, eso también hay, hay una proyección de ese tipo. Pero definitivamente eh, no, no va a haber posibilidad de que todos encuentren un espacio. Y no necesariamente porque no haya el espacio o el lugar, digámoslo así, en la escuela, sea de educación básica o de educación superior, sino por el componente económico que le representa al propio estudiante, si es mayor de edad, o a la familia, y enviar al estudiante, al muchacho, digamos, o al joven a la escuela. En la mayoría de las ocasiones, y por eso yo te comentaba, el, el punto más crítico está del paso de la secundaria a la preparatoria, que son los chicos que tienen alrededor de 15 años, van a buscar el empleo. Es decir, lo que las familias van a buscar como prioridad antes de inscribirlos a una escuela pública va a ser que bueno, que aporten, digamos, para el ingreso familiar.
2: Eh, Alejandro Enríquez, la parte que, que corresponde, o sea, porque digamos... Entiendo que, que tengamos en este momento como un eje fundamental el pensamiento de las escuelas privadas en función del fenómeno que se puede dar, ¿no? Y de que las escuelas privadas también tienen que pagar internamente una serie de cosas, el pago a los maestros, sí, claro. este, el, 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 ahora sí que la renta del lugar o no, el, el mantenimiento del lugar, en fin, toda una serie de cosas, pero independientemente de eso, eh, te diría... Eh, este fenómeno, ¿cómo lo visualizas en las escuelas públicas? ¿Qué puede pasar con los estudiantes en las escuelas públicas a pesar de que tuvieran la certeza de poder seguir estudiando independientemente de la situación económica como está sucediendo? Eh,
3: bueno, aquí aprovecho para hacer un comentario, ah. aprovechando tu, tu propio comentario. A ver. Eh, eh, hemos estado escuchando las redes temas de los padres de familia y de esta solicitud que hacen por distintas vías de que si los hijos no van a estar acudiendo a los planteles, ¿por qué se va a cobrar la misma comunidad en colegiatura?
2: Sí. Y creo que es un fenómeno
3: común para las escuelas particulares, e incluso para las públicas, eh, tanto para públicas como para privadas, el porcentaje más grande de egresos que tienen es el pago de la planta docente, es decir, el pago al, a los salarios de los profesores es la mayor devengación que tienen que hacer las escuelas, y aquí sean públicas o privadas. Es el el pago del profesor, de los talleres, de las materias, eh, sean en el caso de básico, profesor de la primaria, el de educación física, el de los talleres artísticos, o en el caso de los de, los de educación superior a toda la planta docente, esa es la mayor erogación. En el caso de educación pública, es cerca del 90%, lo que a la Secretaría de Educación implica el pago de, la, de los salarios de los docentes. Y en el caso de los privados, bueno, si bien las instalaciones pueden estar más acondicionadas o no, no necesariamente, siempre es así, siempre el porcentaje de lo que implica el gasto o la derogación de una escuela es cercano al 80%, sobre el pago del salario propiamente del profesor. Sí. Ahora, sí, 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 es un fenómeno, que, eh, repito, va dirigido, digamos, al tanto de toda la dinámica familiar, es decir, de, 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 de este tema que a veces las familias tienen que dilucidar de es el hijo que sigue estudiando, o si sea, el más pequeño de educación básica o el chico de preparatoria de educación superior. Por lo pronto, me parece a mí que en lo inmediato todas las escuelas vamos a volver al modelo virtual, es decir, a, sea en agosto o en sí. septiembre cuando vayamos a volver, y yo creo que todo el resto del año es diciembre vamos a, a volver al modelo virtual. Y eso también tiene implicaciones de inversiones. Sí, claro. Eh, y, y, y bien... No estamos ahora propiamente presencialmente en el campus o en el plantel de la universidad. Las instituciones educativas están haciendo inversión ahora justamente para la compra de, de, la, de la fibra óptica, el la internet, las computadoras y otros tipos de accesorios que van a ser indispensables para, para la educación.
2: Oye, eh, además también la, la otra pregunta es qué va a pasar con los maestros de las escuelas particulares que de repente pierden su empleo por más que los indemnicen o alguna cuestión de esta naturaleza, porque truenan las escuelas? ¿Qué va a, ir a pasar con ellos?
3: Sí, 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 bueno, pues, ellos, o van a reducir su cantidad de horas, de las horas que tienen asignadas, ¿Sí? es probable que un profesor que tenga 20 o 30 horas pues pase a tener menos horas, tal vez la mitad o el 75% de las que regularmente tenía. Eh, solo por poner un ejemplo aludiendo a mi institución, ¿Sí? eh, a, a estas alturas nosotros el año pasado ya llevábamos una reinscripción del 90%.
2: Ajá.
3: Ahorita tenemos una inscri inscripción cercana al 70%. Wow. Es decir, ya estamos empezando a ver ahí una diferencia, digamos, algo notoria respecto del año pasado. propiamente.
2: Oye, y lo que está ahí de por medio, Alejandro, eh, este 20% seguramente es por la condición económica que ya no le permite a mucha gente poder inscri inscribirse. Sí, sí, sí. Eh, no, ¿qué, qué? El... ¿No ofrece, no. no ofrecen en el caso ahí de las ayer, no ofrecen que, algún tipo de facilidad, alguna cuestión de esta naturaleza que pudiera eh, solventar, ayudar, este, buscarle, ¿no? Cómo hacerle con los que están en este momento bajo una condición desfavorable. Claro
3: que sí, sí. De hecho, desde el, desde el mes de abril, propiamente que empezó el tema de la pandemia, y la universidad instrumentó un programa de apoyo casi inmediato y de atención a todos los jóvenes que lo solicitaron.
2: Sí. Y, eh, y
3: Otra medida que se aplicó de inmediato para este ciclo escolar que arrancó, bueno, que está arrancando administrativamente en agosto, no hubo incrementos de colegiaturas, es decir, permanecieron las cuotas de inscripción y colegiaturas del año 2019.
2: Sí. Y también
3: debo decir que el 34% de los estudiantes de la universidad tienen una beca, de distinto porcentaje, desde el 20% hasta el 100%.
4: Wow. justamente
3: la universidad va a dar prioridad ahora a los chicos y a las familias que más necesidad tengan y que lo requieren o sea, la universidad tiene un área particular de financiamiento de la educación que atiende a estas familias la prioridad siempre para
2: la comunidad de los hermanos y para los rectores que ningún chico se va por un motivo económico Híjole, eso está muy bien a ver, este, ¿qué hacemos con el gobierno? Tiene que voltear el gobierno a ver las escuelas particulares, entendiendo que su prioridad son las escuelas públicas. En fin, pensar en la gran mayoría de la población. ¿Qué, qué tendría que hacer el gobierno... También un poco como yo diría, hay una parte que corresponde a la CEP y la CEP pues este lanza sus programas de estudio, los platica con ustedes, en fin. Pero la parte del de apoyo económico, del estímulo, pues eso no, no viene de la CEP, no Eso es una decisión que toma Hacienda, que toma el presidente, cosas de ese tipo. ¿Qué, qué, qué se podría hacer realmente, Alejandro? Eh,
3: yo, bueno, yo creo que, que algo que hemos escuchado mucho en estos días es justamente buscar acercamientos, buscar alianzas eh, bueno, Me parece que por ahí, derivado del tema de la pandemia, ha quedado un poco suspendida esa intención que tiene el presidente de la República. Eh, no olvidemos que recién cuando él llega a la presidencia, se hace una modificación al artículo tercero de la Constitución y se modifican muchas de las leyes Sí, fundamentales sí, sí. en materia educativa sí. para darle ahora ingreso a todos los chicos que demandan educación superior. Eh, la mayor, Muchas de las veces las universidades tenemos posibilidad de recibir a chicos que vienen de otros segmentos o que vienen incluso ya de universidades públicas y que quieren, digamos, tener acceso a las universidades eh, particulares. En ocasiones sí existe mucho el prurito de y una universidad particular es a veces imposible casi para los chicos de escasos recursos, pero no es así, o sea, nosotros tenemos incluso chicos que vienen de provincia y están becados Es decir, los lugares, incluso muchas de las veces que tienen en la escuela particular, me parece que vaya lo que se requiere, es tener acercamientos paternos entre ambos pues, para buscar planes que apoyen a esta gran cantidad de chicos. De sí, 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 Por alguna razón, ahora pueden quedarse
2: Sí, 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 Esto está... Uf, oye, a ver, y una, una cuestión que es, eh, que claro, nos, nos meten en un, en un dilema, que me parece que es un dilema muy interesante. ¿no? No, 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 Ya ves que hay dilemas horrorosos, este me parece muy interesante, en mi opinión, Este Alejandro, que es, eh, a ver, aceptar a todo el que termine un grado escolar, independientemente de que ese grado escolar sea eh, independientemente de que en la preparatoria, para hablar de preparatoria universidad, independientemente de que el estudiante en la preparatoria hubiera sido, acorde a las referencias, desigual, y que sea de entrada, puede usted meterse a la universidad, si usted tiene todos los requisitos, que entren todos. ¿Qué piensas de eso? Lo digo un poco como para preguntarle al especialista respecto a las dificultades que podrían tener el proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros años, y si no es que en toda la carrera, debido al de, a la desigual formación de quienes integran ahora la generación que estaría entrando a una universidad. Eh,
3: bueno, daría eh, la respuesta en dos sentidos. Eh, primero, primero voy a dar una respuesta en el sentido institucional. Eh, bueno, aquí el tema está mucho asociado siempre a la filosofía institucional de cada escuela, de cada institución educativa, eh, donde, bueno, eh, ver por el chico menos favorecido siempre es un componente importante. En el caso de nuestra universidad, eh, entendemos incluso que los chicos pueden traer distintos desarrollos de habilidades y competencias, ¿no? Pero, bueno, vaya, no, no, no se deja fuera propiamente a un chico por una circunstancia de ese tipo. Ahora, en, en el otro sentido, en términos, vamos a decirlo así, psicopedagógicos, eh, aun cuando uno recibe, en, digamos, en tiempos normales, equipos de distintos preparatorias no todos vienen igual. O sea, eh, y aquí hay un principio psicopedagógico muy importante, que es el principio de las diferencias individuales. O sea, hay chicos siempre, unos que leen más, otros que leen menos, unos son más hábiles haciendo resúmenes, otros lo son menos, pero aquí cuenta mucho el modelo educativo. En este caso, eh, la mayoría de las universidades, yo me decirlo, por lo menos las que son serias y muy responsables con la formación de los chicos, siempre tienen programas de acompañamiento, programas de tutoría, justo para el desarrollo de las habilidades y las competencias de los alumnos. Entonces, eh, eh, me parece que es una utopía pensar que todos los chicos no llegan igual, o sea que todos llegan en el mismo desarrollo de habilidades y competencias y no es de todos o sea, Siempre encontramos
2: muchas diferencias individuales entre ellos. Eh, bueno, independientemente de lo que yo te estoy planteando, de cómo viene, ¿no? Sí. sí. Bueno, sí. Pues, este, bueno, pues a dialogar, ¿no? Sí, claro. A dialogar ahí, que ojalá claro. la, la CEP intervenga. la CEP, Sé que hay una preocupación de este tema, obviamente, en la CEP, pero que la CEP intervenga es la clave, ¿no? Sí, claro. Eh, tener acercamiento.
3: Yo creo que ahora más que nunca va a ser importante. Una característica que siempre ha tenido el sistema educativo pues es la desigualdad, ¿no? Que es un parte, reflejo de lo que pasa sí, en nuestra propia sociedad general. Sí. Ah. Pero bueno, yo creo que son tiempos de hacer estrategias y trabajar de manera conjunta.
2: Bueno, te mando un saludo Alejandro Enríquez y Muchas te gracias, agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Para servirle con gusto. Hasta luego. Director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle. Que pues es una universidad que como ha crecido, ¿no? Es una universidad derivada de los lasallistas, fundamentalmente, pues eran del Simón Bolívar y del Cristóbal Colón, que hicieron esta universidad, pero sobre todo también con fines este, de tener preparatoria. Y allá por los años casi en los 70, un poquito antes, allí en la calle Benjamín Franklin, desarrollaron su proceso para hacer una universidad ya, con pocas carreras, pero ahora son... Evidentemente, una, una universidad pues, de las claro. grandes del, de la, del sector privado, porque no solamente está en la Ciudad de México, que de por sí es grande, le insisto, estaba ahí donde está la Universidad de La Salle, ahorita, una es sobre Benjamín Franquín, y en la parte de atrás estaba el Colegio Alemán, que se fue al sur, y ahí esos terrenos hicieron la universidad de manera más, este, más amplia, ahora sí ya pensada como universidad, ¿no? como universidad significa carreras universitarias, no solamente para tratar de cerrar el ciclo preparatoriano, que se insisto, fue lo que él en el primer momento echó a andar este, este siguiente paso de los lazayistas para desarrollar sus, eh, para desarrollar sus procesos educativos, sus proyectos, ¿no? Educativos. Bueno, vámonos a las 16.52 con en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Francisco Nieto, cuéntanos
4: cómo estuvo la mañanera. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues fue una mañanera de reconocimientos, de anuncios, y también de señalamientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de que concluya este mes, estará enviando al Congreso de la Unión, pues la iniciativa para la reforma de pensiones, esta reforma eh, que se anunció hace unos días en la que estuvieron eh, pues los empresarios de este país apoyándola, es una iniciativa en la que habrá una cirugía mayor a este sistema de pensiones que donde pues dicen todo mundo, los especialistas, pues que ya no, ya no aguanta. Y en un tema también muy importante, el presidente eh, pues delineó lo que sucederá eh, entre la relación entre el gobierno federal y las escuelas eh, particulares. Por el momento el gobierno eh, pues no intervendrá en la problemática económica que enfrentan las escuelas privadas eh, del país a, ra a raíz de la pandemia de COVID-19, por lo que el presidente pues les recomendó primero que lleguen a acuerdos entre dueños y padres de familia. Ya eh, cuando haya un, pues, un acuerdo inicial, entre los propietarios y los directivos de los colegios así, y con los padres de familia, pues ya el gobierno podría intervenir con propuestas específicas que aún no están diseñadas todavía no se sabe cómo podría ayudar el presidente, pero pues dijo que de entrada él no ve con buenos ojos que ahorita el, el gobierno está interviniendo, decidiendo políticas, eh, limitando eh, cuestiones que pudieran eh, involucrar pues las eh, cuotas, las inscripciones y entonces pues va a dejar que en estos días el eh, que los los padres de familia y los dueños de los colegios pues lleguen a un acuerdo y ya cuando esté este acuerdo pues a lo mejor ya estaría interviniendo eh, el gobierno eh, eh, de México y bueno pues ¿S -S también el presidente habló de de, de un de un narcoestado. Javier si te parece repente... si
2: te parece de regresando no para que vayamos a la pausa eh, perfecto. órale porque si nos bien. importa ese tema porque lo vamos a abordar el día de hoy sale. Hasta el ratito, Paco. Gracias, Francisco. Pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias al referente informativo. Amigos, pues pongan mucha, mucha atención. Siempre nos gusta platicar sobre temas de salud, sobre esos productos y tratamientos que nos van a servir, sobre todo, a protegernos, a subir las defensas, a elevarlas. Y para eso ya está aquí con nosotros Aris Chávez. Viene a orientarnos sobre estos temas que les estoy platicando y, por supuesto, que es representante de productos y tratamientos
6: Politécnico. Aris, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi querida Moni, gracias al referente informativo. Hoy en día toda la población, fíjate que estamos en un riesgo muy terrible de contagiarnos. Ya estamos saliendo a hacer nuestras actividades diarias, claro. bueno, ya ves a los niños, el, el tránsito es el que nos avisa sí, claro. que ya estamos todos en la calle, pero esto trae un grave riesgo de contagiarnos de cualquier virus y por eso la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar precisamente el riesgo de contagiarnos. Es. La buena noticia, que tenemos el día de hoy para todo el auditorio es que científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un tratamiento encargado de transferir inmunidad al uh -huh. cuerpo. Este factor de transferencia se toma todos los días y fortalece nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Y administrado como preventivo en personas sanas y enfermas tiene resultados excelentes ya que crea una barrera protectora que uh -huh. vuelve mucho más difícil un contagio. Esta noticia para nosotros actualmente es una maravilla porque logramos verdaderamente crear una barrera en niños pequeños, en adultos uh -huh. mayores uh -huh. y bueno pues como están los contagios a la orden del día actualmente pues es una noticia maravillosa. Eso es lo que estamos buscando precisamente Aris, protegernos y brindarnos
5: y tener una barrera ¿Qué enfermedades se pueden tratar
6: con este factor de transferencia? El factor de transferencia además de ayudarnos a evitar contagios de virus también nos ayuda a prevenir uh, y bien. tratar enfermedades como diabetes como claro. cáncer, como lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, uh -huh. asma, enfermedades biliares, cualquier enfermedad respiratoria, uh -huh. incluyendo influenza, bronquitis y pulmonía. Y es que tomando el factor de transferencia todos los días, mi querida Moni, hemos uh -huh. visto una mejoría en todos nuestros pacientes de hasta un 90%. Importante lo que nos
5: dices, esta parte de la mejoría, el 90% es un porcentaje muy bueno. ¿Quiénes podemos
6: tomar el factor de transferencia? ¿Toda la familia? ¿Alguien en específico. Esta es la mejor noticia de todas, puede tomarlo toda la familia desde bebés, personas de la tercera edad de forma segura y sobre todo sin efectos secundarios uh -huh. además actualmente se tratan a personas con enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderamente sorprendentes así que bueno, pues tomarlo todos los días nos ayuda a proteger nuestra salud la de nuestra familia tomando el factor de transferencia y por supuesto con la garantía de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Eso es lo que me gusta, es eh. Esa es la Garantía Instituto Politécnico
5: Nacional. ¿Qué promoción nos traes para este programa del referente informativo? Yo creo que
6: algo muy bueno, ¿no? Para comenzar a llamar. Definitivamente, les pedimos que vayan anotando este número telefónico porque solo es para las primeras personas que se comuniquen. tenemos regalos para el auditorio. El número telefónico 55 56 49 44. 44. Es una promoción muy especial. Ponga mucha atención uh -huh. si usted quiere adquirir este tratamiento. Sí. Tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia en el que, con un descuento, van a pagar solamente 1,800 pesos. Okay. Pero atención, porque si es de las primeras personas en llamar Le vamos a enviar otras seis dosis adicionales Completamente gratis A ver otra vez
5: Seis tomas y pagamos la cantidad que nos acabas de decir Pero además si marcamos
6: en este instante Vamos a tener otras seis Estamos hablando de doce Doce completamente okay. Que además es un tratamiento inicial muy bueno uh -huh. Que va a dejar verdaderamente fortalecido su sistema Perfecto. inmunológico Pero eso no es todo mi querida además, Moni wow. Si es de las primeras personas en llamar Además más de recibir sus sí. seis dosis gratis le vamos a enviar para que usted quede completamente protegido, una mascarilla N95 uh -huh. de grado hospitalario, una careta de protección de máxima protección uh -huh. que es transparente, y uh -huh. tiene duración sí. de tres meses y un gel antibacterial con 70% por ciento de alcohol, aprobado por la FDA. Estos artículos estamos utilizando todos los días y qué mejor manera de obtenerlos con esta calidad
5: Qué buenos regalos, factor de transferencia eh, del Politécnico. Aris, el teléfono y nos vamos
6: 55-56-49-44-44 el 55-56-49-44-44 a marcar amigos y llevarse esta gran promoción del factor de transferencia Aris, gracias. gracias
5: continuamos
1: tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, aquí estamos de vuelta a las diecisiete con cinco en la hora del centro, la segunda hora de la emisión de esta tarde, que es día lunes, lunes 10 de agosto. A ver, eh, Francisco, vamos cerrando, porque Francisco Neto nos habló hace rato de lo que eh, antes del primero de septiembre estará el tema de la propuesta de reforma al sistema de pensiones, ya nos informó de ello, pero se quedó en otro tema ahí que ha causado mucha ampula a lo largo del día. Adelante, Francisco.
4: Sí, Javier, te comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, dijo que sí, que sí existió en el pasado en México pues eh, este fenómeno que se llama narcoestado y que pues se desarrolló específicamente durante eh, la administración, eh, más bien en el mandato de eh, Genaro García Luta cuando fue secretario de Seguridad eh, Pública. Explicó que pues cuando se hablaba de este fenómeno, pues él dudaba de que México pudiera ser catalogado como un país de narcoestado pero ahora a través de las investigaciones que se están dando en Estados Unidos y que también ya están dándose aquí en México a través de pues de su círculo cercano, a través de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, pues que sí, que sí hubo un arcoestado en el país. pues Y esto quiere decir que pues las autoridades eh, que estaban eh, pues como responsables para combatir la delincuencia, pues estaban... Eh, a disposición del crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, pues, ellos, el crimen, la, le la delincuencia, determinaba eh, a quién perseguir y a quién no, y que a través de eso, pues, se, se determinaba la política de seguridad. Y bueno, pues se lamentó de que así sucediera. Y bueno, en la mañanera aclaró que también eh, están abiertas las investigaciones de este, de este círculo cercano, y bueno, que también están siendo investigados o más bien que eh, eh, la, la Fiscalía General de la República determinará el grado de complicidad que hubieran tenido los expresidentes, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, pues dijo que hay dos casos emblemáticos de corrupción, de delitos de cuello blanco, como él lo menciona, el caso de Genaro García Luna por parte del expresidente eh, Calderón y también el, el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, eh, que se dio pues en la administración de Peña Nieto, Javier.
2: Oye, Francisco, lo que pasa es que eh, está en curso el tema de Genaro García Luna, no no tenemos la certeza legal de que lo que se dice respecto a Genaro García Luna sea, sea cierto, porque él se va a defender, está en un juicio, y con lo que se dice ahí, pues, hay mucha pues también hay mucha tierra por ahí, ¿no? Hay mucha intención de colocar toda una serie de circunstancias. Con esto no estoy exonerando a nadie, pero es un poco audaz lanzar esta afirmación por parte del del presidente en función de cómo ve el caso, ¿no?
4: Claro, y bueno, pues el presidente lo que explicó es que independientemente de cómo se desarrollen las investigaciones en Estados Unidos, pues en México ya están las, que, lo, lo que llamó lo que él dijo es que las investigaciones están abiertas y que hay que esperar a que la Fiscalía General de la República determine el avance y la forma en cómo se va a desarrollar esta investigación, pero pues de entrada dijo todos están involucrados, el círculo cercano de, de Genaro García Luna y el mismo Genaro García Luna eh, Javier Bueno,
2: bueno pero, pero digamos, pues, sí estamos de acuerdo en que estamos en, en, en proceso ¿no?
4: Es correcto, apenas estamos en, en, pues, en lo inicial, pues por pues, Digamos que en Estados Unidos llevan, pues, llevan mano en este caso y bueno ahí seguirá en un tiempo las investigaciones y vemos hasta qué momento pues, ya la fiscalía diga pues este, este extraditado es mío. Bueno,
2: pues sale. Muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes, Javier. Gracias. Buenas tardes. Ahora 17 con eh, 9 en la hora del
1: centro. órzano el referente informativo.
2: A ver, ¿en qué va? ¿En qué va el caso Lozoya? ¿El consentido hombre de la biblioteca, en qué va? De repente la impresión de que, que está ahí como parado, como que anda en el limbo, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. Pero bueno, es por ello que le hemos pedido a Georgina Flores Ibich, quien es profesora investigadora de Flaxon, México y que ha desarrollado largo proceso de investigación sobre este caso. Georgina, te agradezco que tomes la llamada. ¿Cómo has estado?
7: Muchísimas gracias, Javier, muy bien. Este, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, a ver, te diría, pues ahora sí que ponnos al tanto, ¿no? ¿En qué va este caso, eh?
7: Bueno, pues hoy hoy en realidad ha sido un día bastante movido en el ver, caso ¿sí? eh, por, por esta nota que salió en el periódico Reforma, ¿no? que se tituló perdona la Fiscalía General de la República el delito con planta chatarra. Sí. Entonces hoy se habló todo el día de un perdón otorgado por la Fiscalía, se filtró también, digamos, muchísima más información proveniente de personas cercanas a, al, al, al gobierno federal y demás, salió una columna de Carlos Loret de Mola, y entonces hemos estado discutiendo, pero nuevamente en función de puras especulaciones. En realidad no hay una claridad, eso a mí me parece preocupante, eh, claramente este, el, el, la, la segunda audiencia que, que estuvimos 12 horas pendientes de en qué terminaba y demás o sea, pues nos mandaron, digamos, a esperar seis meses en lo que se hace en las investigaciones, el caso se ha mantenido eh, digamos, vivo en la agenda por una serie de declaraciones del presidente y demás pero lo que a mí me preocupa realmente es esa falta de claridad, ¿no? Entonces, este, hay una débil este, discusión de ideas, en realidad hay poca información sobre los lineamientos formales de este criterio de oportunidad y todo se centrado en la posibilidad de que una sola persona pueda destapar la cloaca, ¿no? Y eso, pues, me parece preocupante, justamente para el avance del caso. Tenemos pocos elementos legales para, para poderlo juzgar.
2: Oye, este... ¿en qué estamos? ¿En qué estamos, Georgina, cuando te planteó esto? Esto es, eh, digamos, eh, eh, diario, el presidente hace alguna referencia... Vamos a sacar y vamos a saber todo lo que sucede. Agronitrogenados aparece un día así y otro también. Pero en sentido estricto, ¿cuál sería el desarrollo que el proceso debiera tener para que empecemos a conocer lo que realmente tiene el señor Lozoya? Y pregunto, ¿lo llegaremos a conocer o nada más lo conocerá la fiscalía y la fiscalía actuará en consecuencia? ¿Qué presumes que pueda pasar, eh?
7: Bueno, eso eso es una de las cosas que me parecen más preocupantes. O sea, me preocupan justamente esas declaraciones. Hoy sabemos. Que, que hay una, como te decía ahorita, una serie de declaraciones, ¿no? que el gobierno federal quiere recuperar 200 millones de dólares, que Pemex pagó en exceso a, a altos hornos por la planta adronitrogenado sin embargo, pues nadie está acusado de un delito específico o por participar en esa operación. Entonces ahí tenemos, digamos, como un primer limbo que, que en determinado caso se tendría, que, se tendría que aclarar, porque tanto Emilio Lozoya como Alonso Antira están acusados de lavado de dinero, este, y hoy se habla, digamos, de, de una recuperación de dos propiedades, sí. pero no necesariamente de la adquisición de la planta que, que se adquirió, pues como sabes, en, en 2013, ¿no? Y, y pues lo estamos discutiendo hoy. Entonces, este destaca que al final de la, prima, de la segunda audiencia este, de imputación contra los Soya, que, que fue a finales de julio, el 28 de julio, eh, el juez Zúñiga pues invitó a la Fiscalía General de la República a que presentara cargos por, por la compra de esta planta de adronitrogenado agro, y, y bueno o sea al final al final todo lo que hemos sabido a partir de ahí han sido declaraciones o sea del presidente o sea un día sí y el otro también en el que en el que se habla de, de, de que ya está abierta la carpeta este que, que ya hay una declaración que ya está el proceso que ya está declarando que existe un expediente y que hay un avalúo de la pérdida y eso es lo que particularmente me preocupa porque pues porque en realidad poder hacer un avalúo correcto de la, de la pérdida y poder poner en la discusión el daño que se le ha causado a Pemex con estas transacciones ilegales, pues en realidad no es una cosa tampoco tan sencilla, ¿no? Hoy se habla de 200 millones de dólares, se habla de que la empresa este, devolverá el dinero y que si no lo devuelven, digamos, se para todo, pero en realidad no tenemos elementos formales y eso es preocupante.
2: Cuando dijeron que iba a devolver el dinero, el dueño de la empresa mandó decir por ahí, creo que también en el propio Reforma, no vamos a regresar nada, ¿eh? ¿Eh? No, no, no estén, no estén esperando que vamos a regresar algo, ¿no?
7: Exactamente, y ante eso hubo otra declaración en la que, bueno, y si no regresan, entonces este se abre el juicio. Pero en realidad, este a mí me interesa destacar que, que bueno, esta, esta, esta figura, digamos, a la que se ha este acogido Emilio Lozoya, esta figura del criterio de oportunidad, pues en realidad eh, ha sido bastante polémica, ¿no? Ha sido bastante polémica y a mi parecer, pues han faltado elementos para poderla discutir adecuadamente. Es una figura pues que se ha utilizado en, en, en muchos países de América Latina, obviamente con sus variaciones, por supuesto, no es igual. Pero al final del día, este, lo que se busca es en realidad pues poder construir este, la manera, digamos, más estratégica de poder desenmarañar un caso de corrupción, este, de la naturaleza de estos de los que estamos hablando, porque no es sencillo, claramente. Entonces, se, se utilizan pues para optimizar, para optimizar el uso de los recursos públicos, para, para tener esfuerzos de investigación mucho más exitosos, pero en realidad aquí, o sea, no hemos visto eso mediante un procedimiento formal y todo ha sido prácticamente filtraciones, declaraciones que prácticamente no tendrían que venir de, de esas fuentes, ¿no? Y a mí me preocupa, pues, esta esta falta de claridad y el uso político del caso, ¿no? Que, que no, yo no soy ingenua y no esperaría que, que esto sucediera al margen de la política, por supuesto, que tiene que que tiene que tiene delinearse en algún momento, pero pero pues hoy solamente hemos estado ante una discusión política y no en una discusión técnica basada en los elementos del proceso de justicia mismo, que eso es lo que falta. Y, y pues en realidad... Este, pues, estamos a la expectativa o sea, lo hemos dicho bastantes veces, es una oportunidad única eh, de, de, de poder fortalecer este, la estrategia de combate a la corrupción pero no es una cosa sencilla, los procesos de la justicia no son, en este tipo de casos, no son rápidos, por supuesto y, y la experiencia en otros países pues, nos ha indicado que esto pues, ha llevado bastante tiempo y que los acuerdos de colaboración también han estado llenos de de, de, de claroscuros y de. Y de y de y pues eh, han sido bastante impopulares porque sí. pues, nunca hay una condena suficiente, ¿no? Ese es el punto.
2: Oye, este y por ahí me cuentan que, que varios abogados penalistas están teniendo como nunca antes en su vida chamba porque los han ido a ver una gran cantidad de entre los señalados y entre los que presumen que pueden ser señalados y entre los perseguidos están teniendo su agosto, ¿no?
7: Uy, o sea, me imagino, por supuesto, pero además. Este, también, o sea, si esto, o sea, se, de, se empieza a desencadenar de la manera en la que esperamos que se empiecen a abrir carpetas de investigación y que se empiecen a, 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 a señalar de manera formal a, a, a ex políticos y demás, pues ahora lo que vamos a ver es que pues, la Fiscalía se va a enfrentar, o pues, sea, no a cualquier clase de abogados. No, no, se va, no. Se va a enfrentar no. a los mejores abogados, sí. ¿no? A los mejores abogados, y por eso es que... Es que en realidad, um, o sea, es, es, es interesantísimo cómo cuando se desatan este tipo de procesos. Pues uno podría esperar que de manera inmediata la persona implicada inmediatamente pague y esté en la cárcel, ¿no? Pero lo que no estamos viendo es que en realidad castigar la corrupción y desenmarañar casos de esta naturaleza es una cosa complicada donde las, las fiscalías tienen que aprender también en el camino. O sea, porque claramente esto es una situación inédita en el sistema de justicia, tenemos una fiscalía que hoy es independiente pero tampoco es que tengamos mucha experiencia sí. en este tipo de casos sí, sí, y sí. estos abogados pues van a venir con toda la artillería y van a ser los mejores abogados por supuesto y entonces eso pues tiene que ser un esfuerzo colectivo, me preocupa los enfrentamientos que existen entre la unidad de inteligencia financiera la fiscalía, me preocupa este, pues, la, las filtraciones me preocupa la falta de formalidad digamos en la manera en la que en la que se ha llevado esto y, y, y la manera en la que fluye la información del sí.
2: caso también. Uy, uy, uy Georgina, este, y no no se ve futuro, ¿eh? No se ve diga, digamos, eh, tendría que pasar algo ahí que presumes fuerte tendría que suceder, ¿qué tendría que suceder es que, ¿sabes que la, la gran preocupación es lo que planteas ahorita, que el caso, por más que el presidente diga que ahí están las carpetas, porque también supongo que no tendrán que avisarle al presidente de las carpetas, porque es una fiscalía autónoma, pero bueno, ya.
7: Totalmente. Ya, Totalmente. Ya.
2: El presidente habla como si le contara diario algo a la fiscalía, ¿no? Este, sí, claro. Pero lo que no puede proceder es este que, que, híjole, la verdad te lo digo, que vayan a hacer un, un desaguisado con, con, con los casos, ¿eh? Sería terrible, porque más allá de la fuerza, bueno, del, del, del golpe político que podría ser para la administración, pues también es eh, lo que has insistido mucho, la pérdida de la oportunidad de un algo, ¿no?
7: Sí, totalmente. Es la pérdida de, de una oportunidad para pues, para realmente demostrar a la ciudadanía que la, corru que la corrupción en efecto se puede castigar. Entonces, creo que creo que no, eso, eso pues no me parece en lo absoluto menor, ¿no? Y entonces, pues hoy estamos ante una oportunidad, este lamentablemente, todo esto que tú mencionas, estas declaraciones que, que ocurren así en el marco de la informalidad, en, en un contexto donde el presidente no tendría por qué estar declarando ese tipo de cosas. Entonces, este, aparte de que estamos también ante, ante un proceso que técnicamente es muy delicado y es muy este, complicado, o sea, el problema no es la figura jurídica, sino el uso que se pretende hacer de ellas, ¿no? Porque puedes, pueden ser figuras que perfectamente pueden servir al propósito de la justicia, este, que están diseñadas también, o sea, en, en, en la medida que puedan abatir la impunidad, pero pues lo peor del caso es que no conocemos cuáles son los términos. O sea, los términos en los que se en los que se han generado esos acuerdos de los que el presidente habla, y, y pues no tenemos acceso a la información.
2: Ay, Georgina, Entonces, este, eh, digamos, es que es un caso, además, eh, que, que resulta importante para la opinión pública, ¿no? Primero, así de entrada. Totalmente. Pero también el propio gobierno le ha generado una enorme expectativa, que esa es la otra parte de la historia, ¿no?
7: Claro, una enorme expectativa, y pues claro, con, con, con fines pues políticos, ¿no? Y en realidad, o sea, pues en realidad eso eso no es prácticamente lo que me asusta, ¿no? Me asusta, o sea, yo pues esperaría que, que bueno, que, que si hay la oportunidad de, de tener una ganancia política, pues claro que cualquiera la va a buscar y la va a tener, ¿no? El problema es que, pues en realidad, este hay como un constante interés de mantener este tema vivo, ¿no? Con declaraciones así al vuelo. Este, pero veo poca acción donde tendría que haberla ese es el problema y entonces este es un asunto de interés es un asunto que podría llegar a sacudir también al sistema político mexicano este pero pues yo este ahorita por la manera en la que han ido avanzando las investigaciones y la manera en la que en la que ha ido avanzando el caso en general pues yo he perdido poco a poco este las expectativas lamentablemente
2: oye este eh, decía yo, a, a, decía yo y en, hace un momentito, que tenemos a eh, Genaro García Luna, uh -huh. que, que además ya lo hicimos narcoestado, cuando estamos en un proceso de, de juicio, no sabemos exactamente si va a ser culpable o no. no bueno Segundo, tenemos a Billy Álvarez, ya hay que sumar a la lista el señor Osorio Chong y Emilio Lozoya, este eh, y se van acumulando, ¿no?
7: y se van acumulando y en realidad eh, pues sí o sea pero este no es la clase de efecto cascaba que, que se debería ver para poder generar digamos este una buena sacudida del sistema no este tipo de casos digamos que, que, que son aislados y demás eh, y que y que al final del día este la información fluye de una manera digamos muy muy informal creo que creo que en ese sentido este es ahí donde donde yo no veo cómo esto pueda realmente tener efectos positivos, ¿no? Cómo nos puede ayudar a, a, a realmente formar este, una estrategia anticorrupción que funcione, efectivamente, ¿no? Y, y esto, pues, esto pues, sí lo hemos visto en otros países, pero nuevamente, o sea, con procesos largos, pero con procesos donde siempre el tema ha estado en la agenda porque hay acciones de, del sistema de justicia todo el tiempo, eh, donde se están discutiendo cosas y donde al final del día hay una discusión de ideas. Eso también siempre lo digo, porque hoy tendríamos que estar aprendiendo de este caso. ¿Cómo claro. le hacemos para castigar mejor la corrupción? Sí, y sí, eso sí. Pues, se aprende con la discusión de ideas, con la discusión de ideas que generan esta clase de eventos que son repentinos y que son conocidos digamos por las élites y por y por el público de manera simultánea que que, que pueden ser los escándalos de corrupción ¿no? que, que en ese sentido pueden este presentar una oportunidad importante para 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 generar cambios este pero pero en este caso eh, yo lo que veo es como información al vuelo tal cual
2: bueno, Georgina, creo que este estamos en un asunto delicado porque estos temas, se insiste que esta semana se sabrá algo, pero yo creo que es más bien con la buena intención de que pase algo más que vaya a pasar, pero bueno. Georgina Flores sí. Ibich, muchas gracias que estuviste con nosotros, Georgina.
7: Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Al y bueno, esperemos que esperamos que Esperemos que recibamos este, buenas noticias
2: en la semana Sí, pues se insiste en ello Porque también se insiste que en el caso de Billy Álvarez Puede pasar algo esta semana Pero bueno, gracias de nuevo Georgina, buenas tardes
7: Muchas gracias
2: Profesor investigador de Flaxo Aquí en el sur de la Ciudad de México Bueno, eh, vámonos a una pausa En la parte final Le vamos a entrar al tema de la educación A ver, pros y contras diría yo ¿no? Si le parece Bueno, vamos entonces a la pausa y estamos de vuelta
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, vámonos ahora que son las 17.30 en la hora del centro. Vamos al tema educativo. Muchas maneras de verlo, le quiero recordar nada más que esta noche a las 21 horas en la Hora del Centro vamos a conversar con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, CNA y con Omar Arellano Aguilar, biólogo y doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM El tema, el tema esta noche es el herbicida que ha generado tanta controversia incluso diferencias al interior del equipo del presidente, el llamado glifosato entonces hablaremos de ello, a ver qué nos dicen ellos, ¿no? A ver por dónde ven el asunto los invitados. Yo le quiero decir que hay una controversia grande. Hay gente que dice que eh, muchas personas, algunos acusan que hay muchos, este, como, le diría yo, este, hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses en torno al tema, es lo que se dice. Porque algunos son, pues, auténticamente, este, simpatizantes. De definitivamente de las causas del medio ambiente, en donde no necesariamente hay esos procesos en donde uno puede decir hay información concreta y precisa. Pero hay otros científicos que sí plantean que el, gliso, el glifosato es un asunto este, para no usar, porque sí perjudica al medio ambiente. Y hay quien dice, lo venimos usando desde hace años y nadie nos habían dicho, no nos habían dicho nada, incluso el tema que tiene que ver con la propia, este, con países como Vietnam que, lo, que no lo usan o Argentina que lo usa, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de ello en la noche. Ojalá nos acompañe 21 horas en hora del centro, además de informarle. Bueno, vámonos a las 17 con 32 en la parte final de la emisión de este día que es lunes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer a Eduardo Bacov, escudero, presidente de Métrica Educativa C, además un hombre de toda la vida, cercano, ahí en el terreno directamente de la educación, y agradecerle que esté con nosotros. Eduardo, te vuelvo a saludar con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Javier, eh,
8: muy buenas eh, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, en Ensenada, ah, mira. que es una maravilla de clima ahorita, pero pues encerrados. Ah, eh, protegiéndonos del COVID.
2: Sí, lo imagino, lo imagino, claro. Pero bueno, sí, pero, pero además es un lugar bellísimo en ¿no? Como, como a, este cada vez lo han hecho más atractivo, pero ha de estar sufriendo ahorita como pocos, porque pues es el, la industria del vino, la industria turística y cerrado, ¿verdad?
8: Pues ya abrió, este Javier, ah, eh, la no. industria del vino ya abrió, los restaurantes ya abrieron. Eh, entonces está reactivando, vamos a decir, la economía eh, vitivinícola de la región.
2: Ah, qué bueno, bueno. La verdad, la verdad que, que, que este, bueno, poco a poco, poco a poco. Oye, eh, a ver, eh, aprende en casa, eh, televisión, todas estas variables que han aparecido estos días. A ver, reflexionemos. Este, No hay de otra, además, Eduardo, ¿eh? no creo que haya otro, otra opción si estamos encerrados, ¿no? Pero a ver, ¿cómo ves las cosas?
8: Bueno, mira, este, sí, efectivamente, eh, la televisión es un medio que debe de ayudar. Igualmente, los medios electrónicos y, y la radio, y todos los medios impresos que se puedan este, hacerles llegar a los estudiantes. Eh, eso no, no creo que, que para la menor duda. Eh, se puede hacer, sin embargo, de muchas formas. Una es como lo está haciendo la autoridad, digamos, de manera centralizada en donde pues ni sindicatos, ni docentes, ni gobernadores, ni autoridades, ni académicos intervienen en las decisiones, y otras donde se pudiera convocar a todos los expertos, especialistas e interesados, pues a, digamos, eh, construir, por decirlo de esa manera, la mejor opción posible. Eh, creo que hacerlo centralizadamente no, no es la mejor manera, pero pues es la forma en
2: cómo se va a implementar. Oye, este, a ver, ¿podríamos tener... Eh, ver, no, no, no hay opciones... Eh, de, a ver, ¿no hay otra que usar la televisión en este momento, supongo, o hay algo, Eduardo?
8: No, yo digo que se tienen que utilizar todos los medios a, eh, posibles eh, al alcance que, que tenga la ciudadanía. Eh, ello y sobre todo debemos de enfatizar eh, Javier cuáles son las debilidades de esa estrategia eh, una de ellas pues ya sabemos que 50% de la población tiene acceso a internet y a computadoras qué se puede hacer ahí pues apoyar a que la gente tenga acceso a internet y a computadoras sí perdón está clarísimo si la gente no tiene el medio pues le tienes que ayudar a tenerlo si no es este irte al vacío y solamente recargar toda la estrategia en la televisión. Y la televisión, válgame la analogía que te voy a hacer, pero es como querer aprender eh, idiomas en inglés o digamos idiomas de cualquier tipo eh, por los cassettes, como antes se hacía. Es una, una estrategia pésima porque nada más estás oyendo, 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 pero no hay retroalimentación, no hay quien te ayude a comprender lo que no comprendes ni a practicar las cosas necesarias eh, y fíjate, la enseñanza de idiomas se hizo, mejoró sustancialmente cuando vinieron la este, educación en línea, en donde había ya asesores que te podían ayudar a responder problemas, pero escuchar cassettes todos los días, como ver cápsulas de televisión todos los días te enseña mucho
2: híjole, híjole, híjole Oye, este, eh, a ver, pero ¿qué, qué, 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 qué variantes pueden eh, presentarse cuando estamos ante ciertas eh, coyunturas bastante complicadas? Una de ellas, mira, una de ellas concreta, Eduardo, no, no quiere gastar este gobierno nada.
8: Ah, bueno, ahí ya está un problema. Si tú no quieres gastar en las necesidades que tiene la gente, en este caso los estudiantes, por no tener este acceso, digamos, a internet ni equipo para poder eh, afrontar las necesidades, pues no hay mucho más que esperarte que la televisión milagrosamente enseñe ah, pero 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 vuelvo a repetir, ni aún así eh, Javier, ¿por qué? porque si tú te acuerdas de, de programas de televisión como Plaza Sésamo, por ¿Sí? decirte una ¿Sí? era un éxito Plaza Sésamo fue un éxito, la verdad. Pero todos los contenidos y todos los métodos estaban adaptados a ese medio, al medio televisivo. En cambio, lo que está haciendo ahora el gobierno es básicamente replicar los eh, programas, eh, los planes y programas de estudio y los mismos libros de texto y llevarlos a la televisión. En pocas palabras, no se está adaptando a la nueva condición de transmitir por televisión los contenidos que se quieren enseñar, entonces traducirlos o simplemente pasarlos a la televisión, no te va a dar ningún resultado, uh -huh. va va vas a alcanzar al noventa y tantos por ciento de la población, porque es cierto que la televisión alcanza a cerca más del noventa, noventa y por ciento pero el problema es cuántos vas a, cuántos van a enseñar a esos que llegas a alcanzar, este... Entonces, yo, yo sí pienso que hay cosas que se pueden hacer, Este una de ellas, como te decía, es adaptar los este, contenidos curriculares a la nueva este, modalidad, que en este caso es la televisiva, junto con la digital. La televisiva yo creo que tiene pocas posibilidades de éxito, pero si la combinas con la digital, en donde la digital tiene la posibilidad de ac acceder mucha gente... Mejoras sustancialmente. Quiero decirte, la televisiva ni la radio por sí misma es muy eficiente porque tú eres como estudiante un receptor, pero nadie te retroalimenta, nadie te dice si estás aprendiendo o no.
2: Ajá.
8: Mira, te cuento una anécdota muy muy rápida. de eh, Aprende uno de la primera versión. Un amigo mío me decía que le estaba enseñando a su hija de, de cuarto año de primaria ciertas operaciones de matemáticas sí. y la niña no aprendía todo lo, lo que le dejaba la maestra no este y él este se comenzó a enfadar y a frustrar porque la niña, su hija, no aprendía las cosas básicas y entonces se decidió ver qué es lo que sabía la niña y qué es lo que no sabía y se dio cuenta que la niña tenía el segundo nivel o el segundo grado de primaria y no el cuarto en donde ya estaba inscrito entonces pues, la niña no, no atendía, no podía y no, no hacía bien las tareas. Y él tuvo que regresarse a enseñarle a la niña lo que no le habían enseñado en segundo y en tercer año. Entonces eso se va a replicar n veces, en n materias. Entonces yo digo que la pura transmisión a sí misma no va a ser suficiente. Luego lo otro que diría yo también que sí se puede hacer es en lugar de replicar... Contenidos curriculares por la televisión pudieran hacer cambios sustanciales por ejemplo, enfatizar lecturas si salen los niños aprendiendo a leer y leen todos los días este, avanzamos gigantemente pero si queremos que aprendan los contenidos curriculares que van a aprender de memoria los que puedan aprender pues vamos a perder mucho tiempo de aprendizaje
2: ¿Cómo evaluar
8: Uf, ese es otro tema, eso es un tema, eh, digamos, lo que están haciendo actualmente es a través de eh, la plataforma de Google este, para la enseñanza, les dejan a los estudiantes algunas actividades, los estudiantes las la regresan y los profesores las califican. Y fíjate, lo triste es que en toda esta estrategia, los, la actividad del profesor va a ser esa, va a ser la de supervisar y la de corregir tareas. Es decir, al profesor se le está dando muy pocas eh, posibilidades de intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque todo lo están viendo a través del lente de la televisión. ¿Y el profesor dónde está? No se dice, ah, no. no sabemos. Sí. Hay un, una laguna gigante. Yo me puse a investigar ahora que sabía que me ibas a entrevistar a ver todo lo que se sabía. Se sabe muy poco de la actividad del profesor. Tampoco sí. se sabe muy bien todas las actividades del, de la televisión, porque dijeron que se iba a, a publicar creo que el 16 de agosto. Entonces hasta el 16 de agosto vamos a saber cómo vienen las clases que empiezan el 24, una semanita después. Uh -huh. En fin, no, no, no tenemos todos los elementos como para emitir un juicio contundente, pero lo que avisoro yo... Eh, son varias cosas. Una de ellas es que no se va a aprender mucho, más bien se va a retrasar. El PNUD, por ejemplo, está eh, calculando que como el 15% de la población de, de estudiantes de secundaria que terminan la secundaria ya no van a ingresar y que se van a perder como un año de aprendizaje en esta pandemia. Si ¿Cómo? es que salimos, si salimos temprano,
2: cómo le si no salimos... ¿Cómo le están haciendo Eduardo Bacov países como el nuestro? Porque la, la incluso se ha informado de manera medio pomposa que algunos países quieren replicar el modelo nuestro.
8: Mira, este, yo me abstendría ahí de, 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 de hacer así comparaciones. Lo que sí sé es que la gente en México, y el estudiante mira, que tiene en su casa un papá o una mamá, que, está, eh, que tiene educación y que es capaz de ayudarle a su hijo a aprender, el niño va a aprender. Pero en todas aquellas casas donde el papá es analfabeta, donde no llegan a, donde hay rezago educativo, vamos donde no llega ni siquiera a la secundaria terminada, este, los papás tienen muy poca posibilidad de ayudar a sus hijos y por lo tanto los hijos tienen muy pocas posibilidades de aprender. Ahora, ¿qué se hace? En, en México, pues lo que se hace en los países más desarrollados, eh, por internet, por, eh, digamos, en una situación donde el profesor puede ponerse en contacto con los estudiantes, puede retroalimentar a los estudiantes, pero eso sucede en las clases altas, en las clases acomodadas, en donde tienes todas las facilidades y sobre todo que tienes eh, la posibilidad de que tus hijos, o, o en este caso los papás, puedan ayudar a sus hijos. Sí. Entre más chiquito es el niño, más necesidad tiene de ser ayudado. Y entre más grande, es más compleja la ayuda que requiere de los padres de familia. ¿Por qué? Porque los contenidos, pues, no es lo mismo aprender aritmética que aprender álgebra o trigonometría, ¿no? Entonces, eh, también se ve en el número de niños. Si una familia tiene tres hijos, es muy distinto que si tienes uno, dos o cuatro. En fin, es una combinación. No hay que ser mago, nada más es cuestión de imaginarse cuáles son las condiciones de una sí, casa sí,
2: sí, 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 sí.
8: para poder adivinar qué es lo que va a suceder.
2: Bueno, eh, a ver una última, eh, una última cuestión, este, que no, que uno no puede ahí soslayar. También está el componente político, ¿no? El componente político de que ya somos amigos de las televisoras, ¿no? <risa>
8: Pues sí, os digo, no me quisiera meter yo en ese tema, Javier, pero sí creo que, digamos, mira, el riesgo que alguien ha dicho, no lo he dicho yo, pero lo he leído, pero te lo comento, porque es interesante de pensar, es que al final las televisoras se apropien de la educación y no al revés, y no que la educación se apropie de las televisoras, por por uh -huh. por, por la, la fuerza que tiene, digamos, este el medio que se va a a utilizar, ¿no? Ahora, por otro lado, si quieres hablar de un tema político, pues parece que todos los días <risa> va, va, va a salir el secretario a dar explicaciones como lo hace el subsecretario de Salud. Todos los días en la tarde va a estar disponible para que la gente le haga preguntas de ver cómo sigue. Eso es un manejo político con toda certeza. ¿verdad?
2: Yo quisiera, Pero, yo, oye, oye, yo quisiera pensar que este secretario va a a, este, a tener actitudes diferentes, ¿no?, que las que tiene lópez Gatel ¿no?, este supongo, ¿no?
8: Eh, a mí también me gustaría pensar lo mismo, pero ya el puro hecho de que salga todos los días ya te pone a pensar mal, o sea, es innecesario que un secretario, como que no tuviera cosas más importantes, salga públicamente, pero políticamente
2: puede ser muy redituable. Uh -huh. A ver, ¿qué supones que estaremos, a ver, vamos a poner que yo conservo mi trabajo y tú estás en Ensenada trabajando y entonces te vuelvo a hablar? Y te digo, a ver, es diciembre 18, ¿qué balance podemos hacer de todo lo que ha pasado? ¿Qué, qué supones que podríamos adelantar, Eduardo Bacoff?
8: Pues yo yo creo que se va a, digamos, yo pienso que se van a mejorar las cosas a, a la versión 1 de Aprende en Casa. La versión 1 de Aprende en casa eh, tuvo muchísimos problemas que ya han, este, digamos, ventilado, pero una descoordinación terrible. Los profesores no sabían utilizar los este, eh, digamos, lo, los aspectos básicos de la tecnología digital, recibir y mandar, por ejemplo, este archivos por este email, no lo sabían hacer. Sí. Entonces algunos lo hacían por WhatsApp, otros por email, otros por por la este plataforma de, de Google de, de educación de classroom education este lo hacían como podían este la verdad. entonces yo sí pienso que en ese sentido si se sigue dando capacitación a los profesores va a mejorar y no sí. tengo la menor duda en las competencias y capacidades que tiene nuestra gente para uh -huh. entonces yo sí creo que va a mejorar de marzo acá a diciembre eh, me gustaría que hiciera un balance eh, la Secretaría de Educación, pero un balance objetivo, es decir que que algunos este, miembros de la comunidad eh, científica o de especialistas o de docentes este pudieran decir cuáles son su cuál es su experiencia, uh -huh. pero tú no sabes hasta ahorita cuál fue la experiencia de aprende en casa porque no se ha publicado. Eh, pues, sí. pues sí, Entonces yo qué espero, pues espero Primero, pues que no nos quedamos parados, cruzados de las manos o de los brazos, lo cual está muy bien. Segundo, que se está haciendo una, implementando una política muy centralizada, en donde fíjate, ni siquiera los gobernadores parece que van a tener oportunidad de intervenir y tomar decisiones con respecto a las decisiones educativas. Y lo están poniendo como una comparación con lo que está pasando o ha pasado con ...con este, la pandemia... ...donde los gobernadores... ...han salido y se han manifestado... ...algunos de ellos al menos... ...en contra de algunas políticas... ...parece que aquí no va a haber... ...ni opción... Sí. ...no quieren que, que les vuelva... ...a repetir eso... no ...entonces... ...no vamos a saber mucho... ...no vamos a saber a bien... ...qué funcionó... ...y qué no funcionó... ...si no se hace... ...pues un balance... ...y cómo hacer un balance... ...que no sea anecdótico... ...yo te puedo decir... ...mira mis amigos... ...mis conocidos... ...una maestra pero eso no representa al país. Entonces se tendría que hacer un balance. ¿Qué pienso yo? Pues que se va a implementar a, a como se pueda, que se va a mejorar definitivamente, que no se van a lograr ni de chiste los aprendizajes esperados que se marcan en los planes y programas de estudio, porque no se logran, eh, digamos, en las condiciones óptimas presenciales, pues mucho menos en estas que son digamos, bastante eh, endebles. Pero pues que se ha de haber hecho un esfuerzo. Desgraciadamente, yo creo que no es el mejor. El mejor esfuerzo hubiera sido pues habilitar a todos los estudiantes que tuvieran sus sus tablets, sus computadoras, las más básicas, y que todo el mundo tuviera internet. Sin eso,
2: ¿qué haces, Javier? Pues sí, lo pero... estás condenando pues
8: al 50% sí. a no re tener... Este, clases o que no, no tener eh, información en línea
2: no, pues solamente no, ya, ya, ya,
8: ya, ya. lo que se diga en la televisión eh, es decir de, del emisor al receptor mira, pero no para atrás
2: Mira, te leo esto que es de, de último momento que te va te puede decir algo alegando que el modelo nacional no encaja en todos los estados la alianza federalista de gobernadores anunció que trabajará en diseños de nuevos indicadores en materia educativa para definir la ruta para regreso a clase en 10 entidades Estuvieron ahí Hoy, en Torreón, hemos decidido construir un sistema de indicadores de salud para la acción educativa de nuestras entidades y ahora pues también el tema educativo.
8: Eso Es lo mejor que pueden hacer, Javier. Fíjate, deben de, de tener un sistema de indicadores que desgraciadamente el gobierno federal destruyó al destruir el INE, el INE porque tenía un sistema de indicadores de educación que nos hubiera servido muy bien para saber si avanzamos, si nos, si nos estancamos, si quedamos, o si avanzamos en dónde y si no avanzamos también en dónde para tomar sí. decisiones, pero a ciegas, solamente creyéndole la palabra al secretario de educación o a quien fuera, pues este pues, hemos retrocedido terriblemente, entonces sí creo que los gobernadores, quienes sean, no me importa si son de la oposición o son del propio partido, eh, intervengan, y no se queden con los brazos cruzados a ver qué les dice la federación, como se los dijo en el caso de la pandemia. Y qué bueno que intervengan, qué bueno que hagan ese sistema de indicadores y que con ese retroalimenten a la federación para que mejore las cosas, sabiendo que el reto es gigante. O sea, en eso, digamos, estamos totalmente ciertos, pero sí creo que se pueden hacer, haber hecho cosas mejores, más bien planeadas. Y, y que la sobre todo mi preocupación es la gente humilde, esa es la gente que está destinada a ser los primeros, fíjate, primero los pobres en salir del sistema educativo, primero los pobres en no aprender. Entonces sí es primero los pobres, pero del lado negativo, no del positivo.
2: Eduardo Bakov te mando un gran saludo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros.
8: Gracias, este Javier. Igualmente, cuídate.
2: Igualmente, de provocas. Órale, eso, eso siempre traigo, te lo puedo asegurar. Muchas bueno, gracias. Un abrazo para de ti. Vez, gracias, luego. Eduardo Bacov, eh, especialista, presidente de Métrica Educativa, especialista en temas eh, educativos. Ingrid Montejano, en un minutito la tenemos ahí. Infórmanos qué ha pasado para que ya nos vayamos. Adelante, Ingrid.
9: Muchas gracias. Excelente tarde. Pues La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó el día de hoy en una conferencia de prensa que dio de manera virtual que el pasado domingo estuvo con José, Al José Alfonso Suárez del Real, que quien dio positivo a coronavirus, por lo que ella pues se va a aislar de manera voluntaria en su casa y eh, según el protocolo, recordemos que existen varios días de incubación, se le dijo a la jefa de gobierno que ella se puede realizar su prueba de coronavirus el próximo jueves, así que pues vamos a estar muy pendientes, por lo pronto ella dijo que va a estar trabajando desde su casa hoy la conferencia así lo hizo con un librero en la parte de atrás pudimos ver a la jefa de gobierno gestionando esta conferencia que todos los días da con el informe y avances de la Ciudad de México y en la situación del COVID-19 y pues bueno, esperar hasta el jueves a ver cuál es el resultado de la prueba que se va a realizar la jefa de gobierno
2: Muchas gracias, eh, muchos saludos Ingrid.
9: Gracias, excelente tarde.
2: Bueno, hasta aquí llegamos, le agradezco profundamente que nos haya acompañado. Vamos a estar a las eh, 21 horas en hora del centro, de 21 a 22.15 con el análisis político. Ahí vamos en poco tiempo a tener algunos cambios en el programa, es que espero que sean de su interés, eh, para tener más elementos que le puedan a usted ayudar a entender noche tras noche el rompecabezas de esta vida que tenemos. Bueno, eh, nos vemos entonces al ratito. Por lo pronto, siga aquí con nosotros. Y si no lo olvide, no lo olvide. El cubrebocas nos sirve a todos, empezando por nosotros y nos hace solidarios con los otros. Bueno, pásela bien. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.